0: Was, wenn ich dir sage, dass du jetzt gerade nicht wach bist? Was, wenn ich dir sage, dass all das, was du jetzt gerade hörst, in diesem Moment nicht wirklich bei dir ankommt? Ja, du hörst die Wörter, aber die Bedeutung dahinter, die verstehst du nicht. Was, wenn das alles irgendwie ein Traum ist? Du fragst dich wahrscheinlich, ja Matt, wovon redest du? Wir haben jetzt gerade 15.11 Uhr, ich höre mir deinen Podcast an, ich ziehe mir das rein. Was willst du eigentlich von mir? Warst du jemals auf der Straße unterwegs und hast in die Augen von Menschen geschaut? Hast du jemals dir die Blicke von den einzelnen Personen, die dir über den Weg laufen, hast du dir die mal gegeben? Die meisten Leute sind in einem Autopiloten, sie sind halb am Schlafen. Und ich weiß dass wenn du dir diesen Content anschaust oder diese Art von Content, dass du dir wahrscheinlich denkst, so eine Person bin ich nicht. Also mir passiert sowas nicht. Aber versuch offen zu sein für diese Podcast-Episode, weil das wird ein bisschen außerhalb der Box sein. Du wirst gegen Ende auch verstehen, wozu das alles dient. Denn wenn du dir diese Podcast-Episode komplett angeschaut hast, angehört hast, wirst du am Ende so viel mehr Genuss in deinem Leben haben. Ganz egal, ob was Positives oder was Negatives passiert. Und was ich dir exakt damit sagen will, das mache ich jetzt anhand dieses Beispiels. Wenn du dir diese Menschen anschaust, die sind nicht wirklich wach, die sind nicht wirklich da und du hast das Gefühl, dass die einfach nur ihren Weg gehen und dass sie eine Sache nach der anderen abarbeiten, wie so eine Biene, die sich um die Königin kümmert. Nur dass sie die Batterie sind für unsere Gesellschaft. Vermehrt hast du das aber vor allem, wenn du in Bus, Bahn oder Zügen bist. Die Leute sitzen so da, haben ihre Kopfhörer drin, sind natürlich auch noch halb am Schlafen, aber die sind nicht wirklich am Leben. Und dieses Konzept von Wachsein ist mir damals erst so richtig bewusst geworden, weil, damit du ein bisschen Kontext hast, du musst dir vorstellen, ich war damals eine Person, die sehr stark durch die Norm und durch die Werte der Gesellschaft in eine Box gesteckt wurde. Mein gesamtes Umfeld hat mich dazu gebracht, immer und immer wieder mich einzukerkern, nicht aus diesem Feld rauszugehen und so zu bleiben, wie ich bin, so zu sein, wie in diesem Moment und bloß nicht großartige Änderungen zu haben, weil großartige Änderungen könnte ja bedeuten, dass es mir schlecht geht oder dass ich nicht mehr reinpasse. Oder dass die Leute, die mich jetzt gerade kennen, dass sie nicht zufrieden sind mit mir. Und dementsprechend war ich immer wieder gefangen von den Ketten, die mir die Gesellschaft gegeben hat. Aber nicht nur die Gesellschaft, aber vor allem meine Umgebung, meine Eltern, meine Freunde und äh, all die Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Berührungspunkte mit mir hatten. Das erste Mal, wo mir das richtig bewusst wurde, war, als ich im Krankenhaus war, als ich 18 war. Du musst dir vorstellen, ich extrem jung, habe als Vorerkrankung Morbus Crohn und mir wurde mein Leben lang gesagt, ich bin ein spezielleres Kind und die Sachen, die ein normaler Junge macht, ah, ich muss da ein bisschen mehr aufpassen. Ich sollte nicht vielleicht nicht ganz mit der gleichen Intensität an Dinge rangehen. Immer stressfrei sein. Nur das Einzige, wozu das geführt hat, ist, dass ich eben in der Notaufnahme gelandet bin und mir gesagt wurde, dass ich meinen Darm rausoperieren muss. Dass ich wegen dem Stress, der in meinem Leben war, dass ich einen Darmschluss hatte, dass das irgendwie operiert werden muss und ich war zu diesem Zeitpunkt so dermaßen fragil und fragte mich, ob das wirklich alles ist, was dieses Leben zu bieten hat, weil du, du musst dir vorstellen, du bist 18, du hast dein gesamtes Leben vor dir und dir wird gesagt, weil du eben so viel Stress in deinem Leben hattest, durch eine Trennung, durch eine Beziehung, die ich damals hatte, aber wenn, wenn du willst, dass ich irgendwann mal über die Geschichte rede, das werde ich schon anders machen, äh, gerne, ich habe es aber auch in vorherigen Podcast-Episoden bereits einigermaßen erzählt, deswegen wollte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail reingehen. Du musst dir vorstellen, aber dein gesamtes Leben wird dir gesagt, verhalte dich genauso und du verhältst dich genauso. Nur, dass dieses genauso Verhalten am Ende des Tages dazu führt, dass du trotzdessen verlierst, das ist irgendwie nicht in meinen Kopf gekommen und ich weiß noch ganz genau, wie dieser Arzt vor mir war, der Assistenzarzt war daneben und da waren nochmal zwei Schwestern. Und die mein, äh, der, der Chefarzt meinte zu mir, yeah, sie müssen das rausoperieren, es geht nicht anders, es muss passieren. In diesem Moment ist der erste Dominostein gefallen für eine Gedankenflut, die ich für mein Leben lang unterdrückt habe. Mir wurde gesagt, dass ich A tun soll. Ich habe A immer gemacht, aber ich habe niemals das gewünschte Resultat bekommen. Und jetzt kommst du an und sagst mir, das ist, ein das ist kein medizinischer Ratschlag, ganz nebenbei. Okay, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich habe es auf eigene Verantwortung, diese Entscheidung getroffen. Jetzt kommst du an und du sagst mir, ich muss das tun, ich muss das tun. Aber ich habe mich selber so gut informiert, dass ich weiß, dass ich das nicht tun muss. Und ich habe mich geweigert. Der Moment, wo ich mich geweigert habe und wo ich kontra einer Person gegeben habe, es geht gar nicht so sehr um die Situation selber, sondern es geht vielmehr darum, dass mir etwas gesagt wurde, was ich unbedingt machen muss, aber dass ich mich dagegen gewehrt habe. Der Moment, wo ich mich dagegen gewehrt habe und die Harmoniebedürftigkeit in meinem System mal losgelassen habe, mich gefragt habe, ob das wirklich das Leben ist, was ich leben will, in diesem Moment war mein Kopf frei. Jegliche Kapazität, die für... Gedanken verschwendet wurde an die Meinung und die Eindrücke von anderen Leuten. In diesem Moment habe ich mir alles wieder zurückgenommen und ich war so dermaßen präsent. Ich habe ihn angeschaut und ich habe ihm gesagt, hör zu, ich wüsste nicht, dass es dein Problem ist, was ich mit meinem Körper tue. Und du hast gemerkt, dass es eine atypische Reaktion war. Denn normalerweise, jeder hört auf ihn, jeder ist so naiv, Achtung, das Arzt, du sollst ein bisschen vorsichtig sein. Aber in diesem Moment dachte ich mir, weißt du was, scheiß drauf. Ich bin sowieso im Worst Case. Was soll jetzt noch passieren? Und an dem Abend, ich wurde stationär behandelt, ich habe Medikamente bekommen, die haben aber erst viel, viel später gewirkt. Ich dachte, ich gehe drauf. Und die Realisierung, die Stück für Stück kam, über den Verlauf des Abends in der Nacht, war als meine Eltern bereits weg waren, denn ich habe denen gesagt, dass sie nicht bei mir bleiben müssen. Wenn es das war, dann habe ich die ganze Zeit nach irgendwelchen Trieben gelebt. Dann habe ich die ganze Zeit nach irgendwelchen Gedankengängen gelebt, die mir eingepflanzt wurden. Ich habe die ganze Zeit nach der Meinung von anderen Leuten gelebt. Aber wie viel meiner Zeit wie viel meiner Zeit habe ich wirklich genutzt, um das zu tun, was ich tun will? Es war wie ein Schlag direkt ins Gesicht. Ein Schlag, der so dermaßen fest saß, dass du sofort umgekippt wärst. Der Moment, als ich 18 war und diese Realisierung hatte, hat dazu geführt, dass endlich nicht mehr so ein exorbitanter Drang war, andere Leute zu befriedigen, nur damit sie mich mögen. Dieser Prozess hat angefangen von, ich kann mehr, ich will auch mehr, ich sehe auch mehr für mich. Und das hat ultimativ dazu geführt, dass ich meine Persönlichkeitsentwicklung an dem Punkt gestartet habe. Und die Frage, die du dir wahrscheinlich stellst, ist, Matt, das ist eine schöne Geschichte, interessant auch dazu zu hören, aber was genau hat das mit mir zu tun? Für mich hat es gebraucht und ich, ich dachte schon damals, ja, ich weiß schon, wor worüber ich rede. Ich, ich habe eine Ahnung. Nein, 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 nein. Nein, die Gedanken, die du hast, die Emotionen, die du hast, all das, was du jetzt gerade fühlst, Chancen sind hoch, dass 80, 90 Prozent davon, wenn nicht sogar mehr, nicht durch dich bestimmt wurden, sondern durch andere Leute. Und ich werde dir ganz genau erklären, was ich damit meine. Wenn du dir diese Influencer anschaust, in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche. Dann tendieren wir oftmals dazu, als Menschen eine Idee zu nehmen, die aus zweiter Hand ist und wir adaptieren die Idee. Und wir haben eine Idee, die in... Ich werde da gleich ein Beispiel geben. Wir haben eine Idee, die so dermaßen komplex ist, aber auf den einfachsten Nenner runtergebrochen wird, in ein 10-Minuten-Video 10 gepackt wird und dann wird das als Wahrheit dargestellt. Dann schaust du dir das als Konsument an, ohne den gesamten Background und das gesamte Vorwissen von diesem, von diesem 10-Minuten-Video zu haben, von dieser Idee, Ideologie, von diesem Konzept, von diesem mentalen Modell zu haben. Du schaust dir das an und dann tendierst du wahrscheinlich dazu, die Dinge zu adaptieren, ohne großartig darüber nachzudenken, ob das, was da gesagt wurde, wirklich anwendbar ist für dich oder nicht. Und ein kleines Beispiel, was ich dir damit geben will, ist, alle Frauen sind so. Alle Männer sind so. Das sind Statements, die oftmals in der Red Pill Community, also in dieser Community, wo es um äh, Erfolg mit Frauen, wie du als Mann besser wirst, ja, 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 ich zähle mich absolut nicht dazu. Das wird oftmals in dieser Community gegeben, dass es eine feste Wahrheit gibt und dass es nichts anderes, wirklich nichts anderes außerhalb von diesem Kontext, dass da nichts anderes existiert. Und ich habe damals sehr stark daran geglaubt, weil ich habe mir diese Videos angeschaut und ich dachte mir, die haben recht, alle Frauen sind so. Und es hat sich ein mentales Modell bei mir gebildet, wo ich der Überzeugung war, dass alle Frauen füg hier jegliche Charaktereigenschaft oder jegliche Eigenschaft ein oder negative Eigenschaft in dem Fall ein, die du haben willst, aber alle Frauen sind so. Und das war damals in meinem Kopf. Kleines Beispiel, alle Frauen wollen nur super viele Typen, also wollen nur den besten Typen haben, wollen sich die, den direkt holen und du bist halt komplett unwichtig, wenn du dich emotional eröffnest. Das ist so der standardisierte Brei, den ich gerade von mir gebe. Und diese Idee, die wird halt kommuniziert, okay? Eine Frau hat Hypergamie, will die beste Option für sich selber haben. Okay, grundlegend stimmt ja die Idee. Aber willst du das nicht auch? Willst du das, was die Frau hat, also wirklich die beste Option für sich, willst du das nicht auch? Das heißt, dieser gesamte Nonsens, der kommuniziert wird, wird oftmals so dargestellt, als wären wir in einem Konflikt, als wäre Mann gegen Frau das, was da ist. Und du merkst, auf einem gesellschaftlichen Level ist es nicht, also manchmal schon, Mann versus Frau, sondern da sind es andere Ideen. Rechts versus links. Das politische Spektrum existiert nicht. Es ist vielmehr die eine Seite gegen die andere Seite. Versus, dass man die Ideen von der einen Seite und die Ideen von der anderen Seite nimmt und einen Hybrid erschafft, der wirklich förderlich ist für die Gesellschaft, für dich als Mensch sowohl im Kollektiv als auch als Individuum. Aber nein, wir wollen einfache Wahrheiten. Und diese Podcast-Episode soll eigentlich nur dazu dienen, dass du anfängst, Dinge kritischer zu hinterfragen. Nicht nur einfach eine Idee anzunehmen und zu sagen, das ist es und ich muss gar nicht mehr darüber nachdenken, sondern diese Idee anzuschauen und sich zu überlegen, okay, Nummer eins, von wem kommt diese Idee? Nummer zwei, was für ein Background hat diese Person sodass Du schauen kannst, ob die Idee valide ist oder nicht. Wenn die Idee valide ist, was waren wahrscheinlich die Schritte davor, damit die Person die Realisierung hat, dass diese Idee, die sie jetzt gerade dir kommuniziert, dass diese Idee so richtig ist. Weil ja, es gibt eine objektive Realität. Nur sind wir Menschen nicht immer in der Lage, diese objektive Realität mit unseren Wörtern so gut es geht wiederzuspiegeln, weil oftmals subjektive Einflüsse da drin sind. Und was das heißt, um es ganz, ganz simpel zu formulieren, wir haben Verzerrungen. Wir sehen die Welt nicht für das, was sie ist, sondern wir sehen die Welt oftmals für das, wofür wir sie haben wollen. Und einige dieser Weltansichten sind näher an der objektiven Realität als andere, aber niemals werden wir ein hundertprozentiges objektives Bild erreichen. Und ich war ganz, ganz lange dieser Freund von... okay. Ich will mehrere Frauen haben. Ich will, dass das funktioniert und das ist viel, viel besser. Und ich hatte das, wirklich. Ich hatte genau das. Ich hatte all diese Optionen, weil mir das eingetrichtert wurde von dieser Community. Wenn ich das habe, dann geht es mir gut. Ganz schwierig, weil ich hatte das. Und weißt du, was passiert ist? Du hast morgens ein Date, du hast abends ein Date. Es waren vier, fünf Frauen, die ich zeitgleich gedatet habe. Und die wussten, dass ich andere Frauen währenddessen auch date. Weil in diesem Moment war ich so, okay, will ich diesen Lifestyle leben? Also wirklich der Gedankenprozess war, will ich diesen Lifestyle leben und all diese Frauen daten und das konstant weiterführen? Oder sage ich, ich wähle einfach die beste Option für mich aus. Und der einzige logische, die einzige logische Entscheidung, die einzige logische Konsequenz für mich war, in diesem Moment zu sagen, nee, ich wähle eine für mich aus, weil das Zeitinvestment, was ich da reingesteckt habe in jede Frau war komplett überflüssig, weil was habe ich davon? Gar nichts. All die Sachen, die ich in meinem Leben mir vorgenommen hätte, hätte ich nicht geschafft, hätte ich mich konstant um all diese, all diese Mädels gekümmert. Nur das Problem ist, du siehst diese Idee, diese Ideologie, der ich auch komplett verschrieben war und dir wird das verkauft als absolutes Endziel. Und ja, es ist cool Optionen zu haben, keine Frage und ja, es war auch cool diese Erfahrung gemacht zu haben. Aber ich sage dir eine Sache, du hast Kopfschmerzen. Du wirst Kopfschmerzen haben, wenn du gar keine Frauen hast. Du wirst Kopfschmerzen haben, wenn du sehr viele Frauen hast. Du wirst aber auch Kopfschmerzen haben, wenn du eine Frau hast. Die Sache ist die, für welche Kopfschmerzen willst du dich entscheiden? Und ich habe mich dafür entschieden zu sagen, weißt du was? Nein, ich will eine Frau, die ein Right or Die ist. Das heißt, wir zwei gegen den Rest der Welt. Und das ist das, was ich haben will. Und ich habe es halt am Ende des Tages so gemacht, dass ich mir die beste Option rausgesucht habe und die dann genommen habe. Selbst wenn die gesamte Community sagt, oder halt spezielle männliche Influencer, die du kennst im englischsprachigen Raum beispielsweise, du musst mehrere haben. Okay, aber warum soll ich unnötig meine Freundin verletzen wollen? Ja, was, wenn sie dich dann nicht mehr attraktiv findet? Sie findet dich nur nicht attraktiv, wenn du von so einem stabilen Mann zu einer absoluten Witzfigur wirst. Weil sie hat ein Bild von dir und sie will, dass dieses Bild weiterhin aufrechterhalten bleibt. Sie will nicht, dass du schwächer wirst. Sie will nicht, dass du überall bist. Sie, sie, sie will einen fokussierten Mann haben. Und glaub mir, diese Frau wird alles für dich tun. Alles. Ausnahmslos. Sie wird dich anschauen und sie wird einen Superhelden sehen. Sie wird einen Mann sehen, der das schaffen kann. Und du merkst, wir sind jetzt ein bisschen über den Tellerrand gegangen. Aber auch nur, damit du realisierst, dass und das waren einfach nur ein paar Beispiele, dass uns Ideen die ganze Zeit hingeschmissen werden und wir diese Ideen kritisch hinterfragen sollten. Und das erste, was ich mit meinen Klienten mache, wenn die ins Coaching kommen, ist genau das. Weil die haben all diese Ideen davon, wie Männer funktionieren, davon wie Frauen funktionieren. Alleine das, das Bild vom typischen Mann. Niemand weiß wirklich, was ein Mann ist. Die Leute sind so, ja, was ist die Definition von einem richtigen Mann? Bro, die Definition von einem richtigen Mann ist, dass er einfach wirklich in allen Situationen klaren Kopf hat und in seiner Mitte ist, seine Ruhe hat. Das ist ein Mann. Diese Fancy-Definition davon zu sagen, er muss das sein, das sein, dies sein, das sein. Und das sind teilweise Ideen, die eine Idee geht in die Richtung, die andere Idee ist komplett konträr. Und am Ende des Tages schaust du dir das an als jemand, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, und dann bist du nur noch verwirrt. Das Beste, was du machen kannst, ist, die Sachen auf ein die Sachen nicht auf ein einfaches Level runterzubrechen, sondern dich zu fragen, okay, was ist meine Version davon? Was für Erfahrungen habe ich gemacht und kann, können diese Erfahrungen mich zum gleichen Resultat bringen? Dass du diese, diese Idee nicht nur annimmst, sondern dich fragst, was du in deinem Leben erfahren hast und ob es dazu passt oder eben nicht dazu passt. Das ist einfach mal eine kurze, als kurze, spontane Podcast-Episode, dass du dein mentales Gedankengut, was sehr wertvoll ist, ich meine, du hörst ja diesen Podcast jetzt seit wie vielen Minuten an? 10, 15, ich weiß es nicht. 18 Minuten. Du hast ja das seit 18 Minuten an, das ist eine wertvolle Zeit. Ich hoffe, du kannst einiges, äh, einiges davon mitnehmen und nutzt es auch in deinem Leben. Das heißt, nimm nicht nur Input von außen an, sondern frag dich, wie du es zu Output transformieren kannst. Also frag dich, wie du das auch umsetzen kannst und wie du ein mentales Modell von der Welt mit diesen Videos, mit diesen Podcasts, mit diesen... Büchern, was auch immer, mit den Coachings, wie du das alles schaffst, um die beste Version von dir selber zu werden. Weil wir Menschen haben diese unglaubliche Kraft, dass wir unser mentales Bild von der Welt anpassen können. Das heißt, wenn du die richtigen Modelle nutzt, kannst du ein unfassbar starker Mann werden. Aber dafür musst du die richtigen mentalen Modelle nehmen plus die Erfahrungen machen. So, und ich hoffe, dass zumindest diese Episode der erste Stein war, der erste Dominostein war dafür. Okay? Mit diesen Worten, falls du dich für ein Coaching interessieren solltest, wie das alles bei mir aussieht, alle Informationen findest du in der Beschreibung. Klick dich rein. Ich werde mir eine Stunde, anderthalb Stunden für dich Zeit nehmen. Dann werden wir deine gesamte Situation einerseits mit Frauen, andererseits mit deiner persönlichen Weiterentwicklung uns anschauen und dein Problem ein für alle Mal lösen. Dein Matt. Bye.